0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Es un placer tenerles a todos aquí hoy acompañándonos y es un placer tener un elenco de invitados de honor que hoy nos acompañan también. La cuestión que nos une es el proceso de construcción europea, algo tan importante en lo que es nuestra identidad como España, como nación, como de España, como eh, nación integrada en Europa. Y al mismo tiempo, uh, dentro de ello, hablar de, de una perspectiva eh, que no es nueva, porque es una realidad desde hace mucho tiempo, que es la perspectiva judía de Europa. Uh, los judíos han estado en Europa siempre, desde el tiempo inmemorial, no podemos entender Europa sin ellos, pero además ahora... Hoy queremos centrarnos en una faceta de esa presencia inmemorial de los judíos en Europa y en nuestra identidad europea y occidental, que es en concreto también en lo que es la construcción del proceso europeo, de la unidad europea que se plasma en lo que hoy es esa realidad viva, pujante e ilusionante que es la Unión Europea. Y para ello nos acompañan, como digo, eh, unos invitados de lujo, que son eh, dos personas que son, por un lado, exministros del gobierno de España, Enrique Barón, y Josep Piqué, y además Enrique, una de esa cualidad, la de expresidente del Parlamento Europeo. Es un placer que estén aquí, y es un placer, y estoy convencido, de que además bueno, sus aportaciones van a ser interesantes y, y fructíferas. Y decirles además que este acto es una iniciativa conjunta del Centro Sefer de Israel, con nuestros amigos de Sociedad Civil Catalana, y al mismo tiempo de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad Judía de Madrid, entidades judías que han querido también sumarse a esta iniciativa de Congreso y nos reúnen. Con lo cual yo les doy la bienvenida más cordial en nombre del Centro Sefra Israel y doy la palabra a Fernando Sánchez Costa en representación de Sociedad Civil Catalana. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Es un honor enorme organizar, bajo liderazgo del Centro Sefrat Israel, este coloquio tan importante y con personas tan ilustres que nos acompañan. Nuestra entidad nació para defender un modelo de sociedad abierta, profundamente pluralista, basado en la integración y la articulación de las identidades en un proyecto común, cívico, inclusivo. Ahora vemos con extrema preocupación cómo las dinámicas que han empozoñado la vida pública, social, cívica en Cataluña estos últimos diez años se trasladan al corazón de la nación, se trasladan al conjunto de España y desde Sociedad Civil Catalana queremos cooperar y trabajar activamente con todos los actores cívicos y culturales para recoser nuestro país y hacer realidad ese ideal de ciudadanía culta, libre, abierta, que también ha representado la tradición judía, especialmente en Europa. Se ha hablado mucho de la identidad, judía, de la identidad europea y de sus fundamentos. Una identidad que es un diálogo creativo, fecundo, entre Atenas, Jerusalén, Roma, París... Pero un punto nuclear de la tradición europea es precisamente su capacidad de, de apertura, de coger siempre lo mejor de cada tradición y de integrarlo. Es una cultura abierta que es capaz de reconocer lo bueno que hay en todas las tradiciones y hacerlo suyo e integrarlo de forma creativa. Eso quedó muy claro con los romanos y su aceptación humilde de, de toda la tradición helena. Y eso pasó con la propia Unión Europea, que en el fondo es... Ese proyecto que recoge lo mejor de las tradiciones políticas, sociales, cívicas, europeas de, 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 del último y el anterior siglo y medio. Hay quien sostiene que para superar los conflictos de nuestro tiempo sería bueno renunciar y diluir la idea de identidad. Personalmente, no creo que sea el camino a seguir negar las identidades, sino aprender a articular las identidades, defender una idea inclusiva y complementaria de la identidad y no propuestas disyuntivas y excluyentes de las identidades. Sin duda, a lo largo de la historia, los judíos han sido maestros en integración de identidades, en mestizaje. Han pagado un precio altísimo por ello, han sido poco entendidos y siempre conocemos y conocemos el precio que han habido de pagar por esa valentía y por esa capacidad de integración. Y sobre ese sacrificio, sobre ese dolor, se construye también la Unión Europea, con la voluntad de no repetir jamás acontecimientos horribles y de ser precisamente un espacio de pluralismo y de dignidad humana por encima de todo. Ciertamente, para terminar, es conocido el papel de los judíos, en la construcción de Europa, de la cultura europea, de la cultura occidental. Pero quizá no son tantos los que conocen el papel de figuras de judíos y judías ilustres que tuvieron eh, un papel muy significativo en la construcción de la Unión Europea, también, y en su marco conceptual, teórico. Por eso nos parece tan importante este acto, por eso estamos tan expectantes de escuchar a nuestros invitados y por eso cedo la palabra a la periodista, escritora y amiga Ana Grau para que nos presente y para que podamos aprender todos juntos esta tarde.
2: Bueno, ante todo, muy, muy, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Esto es un, un, un honor, esto es un orgullo y es una alegría. Y nos ¿no te pasa cada día que tengas la, la ocasión de hablar con personas tan interesantes? Bueno, a ver, esto es un lujo para mí porque a ver, que de Enrique Barón y de José Piqué casi que lo menos importante que se puede decir de ellos es que han sido ministros. O sea, que empezamos con un nivel muy alto. O sea, han sido ministros, pero también son sobre todo bueno políticos, economistas, juristas, ensayistas... Uh, Enrique Barón fue presidente del Parlamento Europeo, Josep Piqué se las ha visto, se las ha deseado al frente del Ministerio de Exteriores en España en un momento muy complicado... Uh, los dos han bajado al mundo real y los dos tienen algo en común, que saben que Europa, vale, saben lo que es lidiar de verdad con los problemas, no llenarse la boca de grandes eh, proyectos de construcción, sino realmente pelear la construcción europea en el día a día. La Unión Europea todo el mundo sabe que no es perfecta, también todo el mundo sabe que hay cosas mucho más imperfectas en el mundo y que la política es el arte lo posible. Aquí se ha hablado, entonces yo creo que no hace falta que yo me extienda, entonces ya podemos pasar la, la boda a los ponentes, pero se ha hablado del papel de los judíos en la historia de Europa. Podemos, exacto, poner el foco en varios momentos de esa historia. Pero a mí me fascina, exacto, el protagonismo de algunas personales judías en el proceso de construcción europea después de la Segunda Guerra Mundial, porque eh, eso es un momento de extrema generosidad. Es decir, después de lo que había pasado, eh, seguramente Simone Weil, seguramente Ursula Hirschmann, tenían. Mm, buenos motivos para irse, para alargarse, para tirar la toalla, para decir esto es imposible. En vez de eso, aportan de una manera definitiva, eh, con gran sufrimiento a veces personal y político, su, su grano de arena, a veces un grano de arena muy grande, a la construcción de un proyecto común, a la construcción de una Europa no tribal, sino ciudadana y libre, que bien <coughs> y que ahora a veces nos podemos preguntar, y ahí lo dejo y ahí lo, lo pondría en el, en el primer punto de debate, a ver, de vez en cuando en Europa parece que, que decae, que decae el músculo, que decae el músculo moral y político. Y cada vez que perdemos la fe en Europa, de repente hay un indicio de antisemitismo en algún lado. Entonces, hay unos vasos comunicados. O sea, el primer aviso de que Europa se despista o se extrae de sí misma es cuando... Mmm, ¿Aparecen esos destellos de antisemitismo? No sé quién quiere empezar, Enrique, Josep.
3: Enrique.
4: Gracias. Eh, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y Estamos celebrando el 70 aniversario de la declaración Schumann, uh -huh. eh, que fue la declaración del 9 de mayo de 1950, que se considera el acta de nacimiento de, del proceso que ha conducido a la Unión Europea. Y yo me voy a permitir añadir dos nombres de dos judíos que fueron decisivos porque son los que escribieron básicamente esta declaración y que no son, no son muy conocidos, han quedado como, eh, postergados en la historia. Eh, eran dos colaboradores de Jean Monnet, uno se llamaba Etienne Hirsch era un judío francés de origen alemán, que un ingeniero químico, eh, que durante la guerra fue el comandante Bernard en la resistencia, fue el que organizó, eh, diríamos, todo el tema logístico en Gran Bretaña, luego estuvo eh, luchando en, vamos, en Argel, que es donde conoció a Jean Monnet, y en Francia, y cuando llegó a casa, pues, eh, y lo dice en el memorial que cierra sus memorias, se encontró con que faltaban 12 personas de su familia que habían perecido en los campos. Y, a, y se sobrepuso a eso y fue una persona que desde el primer momento, y le cito, dijo, yo tengo que, que trabajar en esta empresa, lo cual me planteaba angustiosos problemas de conciencia. Yo creo que a una persona como Hirsch hay que reivindicarla, porque además es, fue el, el, el escribiente, digamos que que preparó la declaración con Monet. Monet tenía muchas ideas, pero no escribía mucho. Y luego el otro es Pierre Ruy, que era también un, era un economista, un normalian, eh, y, y que era un judío discriminado por Vichy. Y normalmente se habla de los grandes jefes, pero no se habla de gente que ha sido este, bueno completamente riche. Luego fue presidente del Euratom. Y para no alargarme mucho, porque creo que es importante recordarles, eh, como obreros de primera hora, eh, se ha citado a Simone Weil, eh, a mí me une no solamente el ser sucesor de Simone Weil, fuimos amigos, trabajamos juntos, yo creo que Simone Veil representa la dignidad de Europa y sobre todo fue la primera mujer presidente o presidenta perdón, del Parlamento Europeo, fue una europea decidida, luchó de una manera muy activa, eh, por conseguir eh, no solamente una Europa más unida, sino los derechos de la mujer, eh, e incluso con, teniendo que hacer frente a, a, a debates muy antisemitas y muy racistas. Y, muy, y, y la verdad es que creo que es una persona que nos honra a todos. Y, y me permitiría añadir a alguien que también fue muy amigo y que fue un europeo de, de opción, que fue Yehudi Menuhin, eh, cuya fundación presido, y, y que fue un europeo decidido, de, nacido en Estados Unidos, de, de, de padres eh, rusos, y que siempre eh, luchó también por la construcción Europea, no como parlamentario, sino como humanista. Y decía una cosa que, que creo que, que también nos, nos permite esto, entrar en materia. Eh, Menuhin decía que, bueno, que, que Europa, desde luego... Para los judíos y para él era, era su patria. Y decía, y también dice, con los gitanos, dice, porque estos nunca han respetado las fronteras. O sea, me parece que es, es un dato significativo. Eso que era el mundo de ayer de Stefan Zweig, yo creo que estamos haciendo el mundo de hoy y la contribución judía es muy decisiva.
3: Bueno, la verdad es que da, da gusto escuchar a, a Enrique. ¿no? Eh, yo voy a intentar hacer alguna aportación de, quizá de carácter un poco más, más general ¿no? porque se ha hecho referencia al pasado que tuvieron que vivir muchos de los que después tuvieron un papel muy relevante y que han sido citados en el inicio de la construcción europea y en su progresiva consolidación. ¿no? Eh, era un pasado horroroso, un pasado... Eh, Vamos, que no podía evidentemente olvidarse para que no se pudiera repetir, pero absolutamente digamos, demoledor para una conciencia colectiva y que probablemente lo que provocaba era una especie de, de deserción, ¿no? de, de pérdida de la confianza en el ser humano y por lo tanto en su capacidad de organizarse socialmente eh, en libertad y, y con respeto a, a la dignidad de las, de las personas. ¿no? Eh, claro, la construcción europea nace de eso, <coughs> nace del miedo al pasado, ¿no? de, de la voluntad inequívoca de no volver a repetir las sangrientas experiencias de la historia de Europa en los 100 años anteriores, ¿no? en ese enfrentamiento ya desde la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania, pero que involucraba al resto de europeos, eh, que comportó un exacerbamiento de los nacionalismos que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial y que dieron lugar después a la aparición de los fascismos y en particular del, del nazismo en, en Alemania. Y yo creo que lo que los padres de la Constitución Europea tenían en la cabeza era cómo podemos organizarnos, qué podemos hacer para que los europeos no volvamos a, a matarnos entre nosotros mismos. ¿no? Con el argumento de que pertenecemos a naciones distintas, que hablamos lenguas distintas o que tenemos tradiciones culturales distintas. Porque es un argumento muy débil. Tenemos una tradición cultural común muy, muy fuerte. Es verdad que hablamos lenguas distintas, pero nos podemos entender perfectamente y es verdad que somos de naciones distintas, pero el futuro no pasa por la superioridad de unas sobre otras, sino precisamente por la cooperación y la solidaridad. La Unión Europea es un proyecto de solidaridad, de tolerancia y de voluntad de abandonar todo aquello que pudiera volver a dividirnos y a enfrentarnos. Y ahí, lógicamente, la aportación judía es absolutamente fundamental, si se quiere casi por una razón objetiva, porque más allá de los valores subjetivos de las personas que se han mencionado, algunas de ellas profundamente admirables, lo que hay es una necesidad por parte de la comunidad judía de ayudar a construir un espacio en el que la tolerancia, la solidaridad, la no confrontación por razones de nacionalidad, de etnia o de creencia religiosa, pues fuera fuera lo normal, ¿no? Porque la comunidad judía pues, ha padecido a lo largo de su historia muchísimas persecuciones, precisamente cuando se consolidaban climas de intolerancia, uh, climas de, de no respeto a las creencias de los demás y, por lo tanto, um, un escenario absolutamente negativo para, para ellos, ¿no? O sea, incluso puede haber un cierto componente que no se me malinterprete y lo digo entre comillas, ¿no? un cierto componente egoísta desde el punto de vista de que lo que más nos interesa es precisamente una construcción europea que se basa en aquellos valores que van a impedir que las diferencias étnicas, religiosas, nacionalidad de lengua impliquen volvernos a enfrentar militarmente. Yo creo que por eso la aportación judía es tan importante, porque la construcción europea se basa en eso. Y probablemente ahora vamos a necesitar también de su aporte. Porque si es absolutamente, yo creo, en ¿eh? mi opinión, absolutamente cierto que la construcción Europea parte del miedo al pasado y de la voluntad de no retornar al mismo, en estos momentos ese miedo al pasado pues está empezando a ser olvidado por muchos. Queda muy lejos la Segunda Guerra Mundial, queda muy lejos el holocausto, ¿eh? queda muy lejos todo aquello que la generación que construye Europa o las que hemos venido después pero que tenemos todavía vivo ese recuerdo, pues ahora ya para muchos queda muy lejos. Y ese miedo al pasado probablemente ha sido sustituido por un miedo al futuro, ¿no? en un escenario de incertidumbre, en un escenario de intranquilidad, de inquietud, de desconfianza, de falta de vínculo entre las instituciones y los ciudadanos, de crisis de nuestros sistemas políticos e institucionales y, por lo tanto, también de crisis en la, en la propia construcción europea y ahí probablemente tengamos que volver a pedirles a, a, la, a la comunidad judía y a sus diferentes representantes que se tomen este tema muy en serio, porque el futuro de Europa es nuestro futuro, el de todos, pero desde luego también, como es un futuro de libertad y de tolerancia, es también su futuro.
2: A mí me, bueno, me han encantado... Estas intervenciones me, me, ha, me ha conmovido, Enrique, esa frase cuando hablas de Tian Hughes, dices, y se sobrepuso a eso y, y trabajó. Y bueno, me ha parecido fundamental lo que dice Joseph del miedo al pasado y al futuro. Yo, de hecho, creo que, que un poco va por ahí, porque, eh, a ver, yo creo que, así como, yo creo que eh, me, me gustaría analizar con vosotros, es verdad que el pueblo judío ha sufrido persecuciones inmemoriales a lo largo del tiempo de su historia, pero a mí el, el holocausto me llama la atención por una particularidad, que es que en realidad eh, se dirige a nacionales europeos. O sea, en aquel momento... Europa ya, ya, ya se había consolidado el Estado-Nación y las víctimas del Holocausto son desposeídas de sus derechos nacionales que, que los tenían, digamos. No era como en, antes, por ejemplo, no sé si hablamos de, de la España, de los reyes católicos o incluso los, los problemas que las nacionalidades eran algo más difuso. Precisamente cuando la nación es más fuerte es cuando aparentemente es más fácil desposeer a alguien de sus derechos nacionales y de hecho, en los orígenes del totalitarismo Hanaren lo expresa claramente. Dice que los derechos humanos en la práctica solo se pueden defender cuando hay un paraguas nacional. Entonces, yo lo que os pregunto es, ¿se vuelven a dar las condiciones? Porque vemos en, en, algunos, en algunos populismos, vemos en Hungría, vemos en Polonia, como la gente con mucha alegría decide quién y quién no es digno de una nacionalidad concreta, de ser o no ser ciudadano europeo, o sea, de tener todos los derechos. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podemos aprender de la experiencia judía eh, del pasado? ¿Qué podemos aprender pa para que el futuro no dé tanto miedo? Si quieres volver a empezar tú, Enrique, o...
4: Bien, eh, yo voy a retomar una idea que, que, que ha, para responder que ha, que ha apuntado Josep, eh, cuando ha dicho el miedo al pasado. Yo creo que hay el miedo al pasado y la voluntad de enmienda del pasado, que eso es lo que cambia la construcción europea. Porque toda la historia, vamos, no digo desde el Imperio Romano, pero toda la historia del 19 y del 20 con la, con la lucha por la hegemonía entre, entre, entre naciones es precisamente un, un intento de, de, no solo de fomentar el, el miedo, sino de, de sobreponerse a los demás y tener un papel hegemónico eh, en Europa. Entonces yo creo que hay una idea que tenían los, los padres y las madres ¿no? fundadores que, eran, que era precisamente, que era precisamente el, el romper con eso y eso suponía enfrentarse con el nacionalismo y con los nacionalismos excluyentes. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque forma parte de, de, de esas pasiones que acaban eh, dominando y y, y, eh, y, y vamos y creando situaciones de destrucción. Ahora,
1: eh,
4: en, en este momento, eh, si sí hay una diferencia en el seno de la Unión Europea, y ese es uno de los eh, debates y de, las, y, y de las cuestiones, por ejemplo, que se plantean de manera muy viva con el actual gobierno húngaro, también bastante con el polaco, ¿no? Y, y, ¿Y en qué consiste? Consiste en que tenemos ya un, una comunidad de derecho con un sistema eh, que no hemos conseguido que se refleje en solo una constitución, porque tuvimos que, diríamos, que, 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 que es, eh, no hundir, pero tuvimos que cambiar el, el Tratado Constitucional por el Tratado de Lisboa, pero sí hay, hay una serie de elementos importantes. Uno de ellos es que existe una ciudadanía europea. Y eso es de las cosas que conseguimos, me tocó a mí defenderlo y plantearlo cuando dimos el paso de la comunidad a, a la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, que no solamente era la moneda, también era la ciudadanía. Y eso es muy importante porque, eh, porque eso no solamente es un brindis al sol, como decían en aquella época algunos, sino que es, confiere derechos, y también obligaciones, pero confiere derechos a todos los que somos nacionales de la Unión Europea. Ahora está también el debate con los inmigrantes, pero son los nacionales. Y luego, porque tenemos una carta de derechos fundamentales que fue el objeto de la primera convención y que nos costó mucho que estuviera en vigor, sobre todo porque nuestros amigos eh, y socios británicos estaban a favor de de una declaración general, pero no estaban a favor de que fuera vinculante. Esa es una de las grandes batallas que libramos en, eh, en, en todo el proceso. Entonces, yo creo que ahí sí hay una diferencia muy importante. Y ya que hablamos de identidades, ¿la identidad europea en qué consiste? Pues consiste precisamente en lo que está en la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, es lo que se conoce con el nombre del patriotismo constitucional, que yo creo que es uno de los grandes avances eh, civilizados que hemos hecho en relación con la Constitución Europea. Los alemanes ya lo apuntaron en, 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 cuando, cuando, cuando vivieron todo su proceso después de la guerra, pero me parece que eso es lo que nos define como identidad a todos y lo que nos protege. Es decir, tenemos... Eh, esa declaración.
2: Enrique, sí. Enrique, perdona, me, no, me piden me que, largo te, mucho. que puedes mirar un poco. No, que si puedes mirar ah, la cámara, estoy, porque no te que vemos, que estoy... no te vemos.
4: Perdón, 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 vale. perdón, Sí, tienes razón. Es que como uno empieza. No, no, para, para no hacerme muy largo. Yo creo que la gran diferencia ahora mismo es, y, y, y no es tanto hablar de, 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 de los populismos que parece que nos están invadiendo. Hay una cosa muy, muy cierta, es que en las elecciones de 2019, la participación ha aumentado en 10 puntos. En Estados Unidos ahora mismo se plantea una participación o se prevé para las elecciones presidenciales no muy lejana de la que ha tenido lugar en Europa. Es decir, no estamos a la defensiva. Y es más, la comisión von der Leyen, que empezó con muchas dificultades, ahora mismo tiene dos tercios del Parlamento Europeo votando a favor y trabajando en todo este gran salto que estamos dando. Y ahí también hay muchos judíos en, en todos los grupos eh, políticos, es decir, no se trata solamente de la historia. Entonces, yo ahí no tendría una visión tan pesimista en el sentido de que hay que combatirlo, hay que combatir sobre todo los nacionalismos excluyentes, pero estamos en un momento, yo diría, de los más interesantes, y, y lo digo ya, que ya no estoy en servicio activo, ¿eh? esto de los más interesantes de la construcción europea.
2: ¿José?
3: Bueno, eh, más interesantes por lo menos en el sentido eh, que no, no chino, ¿no? Ya sabéis que una matriz <risa> en China es que cuando, te de, cuando no te desea precisamente lo mejor, te desea que vivas tiempos interesantes. Interesante, sí. Pero, no, pero es verdad que estamos ante un momento, yo creo que fundamental de encrucijada. Uh, yo estoy muy contento con la reacción europea de estas últimas semanas y de estos últimos meses y con la puesta en marcha de los fondos europeos, uh, en particular del Next Generation, uh, de mm. esos objetivos ambiciosos de transición ecológica y de, <coughs> y de transición verde, de un reposicionamiento de la Unión Europea en el nuevo mm. espacio geopolítico y, por lo tanto, pues, uh, muy conscientes de el papel que, que además se nos demanda que juguemos para precisamente uh, situarnos y situar al mundo en esa pugna uh, entre Estados Unidos y China que está marcando nuestro, nuestro devenir. ¿no? Pero vamos más allá de, de ese momento interesante en el que tuvimos un momento muy alegre también que ha sido mencionado por Enrique que fue el resultado electoral de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, todos temíamos que pudiera darse la hipótesis de que por primera vez el Parlamento Europeo tuviera una participación muy significativa de antieuropeístas, ¿no? que incluso pudieran eh, pues, <coughs> provocar el bloqueo de muchas iniciativas para seguir avanzando. En el proyecto político, porque Europa es un proyecto político mucho más que económico, es un proyecto de valores, es un proyecto, incluso si se me permite, moral, ¿no? Eh, bueno, pues eso fue desmentido afortunadamente por la realidad. La ciudadanía europea respondió muy adecuadamente y eso es una señal de confianza en el futuro. Pero quiero volver también a algo que se ha mencionado y que, que yo comparto: ¿no? Enrique decía, no solo es el miedo al, fatal, al pasado, sino la voluntad de que no se repitieran las condiciones para que eso pudiera efectivamente volver a suceder. ¿no? Y yo creo que ahí hay una reflexión, si se quiere histórica, pero que creo que es muy importante. <coughs> Procesos de integración europea, de unificación de Europa, ha habido muchos, muchos, desde el Sacro Imperio Romano Germánico y, por lo tanto, la monarquía de los Habsburgo, que algo tuvimos que ver los españoles durante un largo periodo, pues era un proyecto de unificación europea, pero bajo la hegemonía de una determinada eh, dinastía reinante ¿no? y de unas determinadas potencias europeas en un momento determinado la propia España. Eh, después ha habido más, por no alargarme mucho y citar los más recientes, Napoleón también intentó unificar Europa, ¿no? Y Hitler también intentó unificar Europa. ¿no? Lo que pasa es que eran intentos de unificación sobre la base de la hegemonía de una de las potencias, sobre todo las demás. La gran virtualidad del proceso de construcción europea que vivimos es que por primera vez en la historia los europeos hemos decidido de común acuerdo y sin imposiciones integrarnos desde la solidaridad y desde la igualdad y del respeto mutuo. ¿No? y yo creo que ahí el aporte judío tiene muchísimo que ver con eso porque precisamente ese es el escenario en el que las comunidades judías se pueden desarrollar ¿no? y yo creo que en ese sentido y en este contexto la mención a la Carta de Derechos Fundamentales yo viví también ese debate de manera muy, muy intensa, me tocaba eh, viví todo el tema de la convención y la preparación que presidía Giscard d'Estaing y que preparaba la después non-nata Constitución Europea y a mí me parecía un tema fundamental. Es cierto que los británicos, por definición, son absolutamente reacios a cualquier compromiso por escrito, hasta el punto de que no tienen constitución. Eh, su, sus instituciones políticas, su arquitectura institucional, se basa en los usos y las costumbres y la tradición, pero no tienen una constitución escrita como podamos tener los continentales. ¿no? Entonces les acerraba la posibilidad de que pudieran quedar encorsetados por una definición de derechos que ellos no consideraban que estaban suficientemente garantizados por su propia tradición política y por su propia historia. ¿no? Uh, hago una pequeña acotación. A lo mejor algún día nos tendremos que alegrar del Brexit, porque probablemente uh, si los británicos hubieran estado uh, en los debates ahora sobre la creación del Next Generation, todavía estaríamos esperando. Sí, pero no se irán
4: nunca, ¿eh? Ya.
2: Yeah pero, pero, pero me, me, me encanta porque eso me, me, me lleva a donde quería ir. Pero Solo
3: como un momentito, Ana, porque lo que quiero decir es que cuando hablamos de estas cosas, en realidad estamos hablando de, de unos valores. Yo creo que por eso la Unión Europea es un proyecto político, porque es una comunidad de valores que en su momento pues, aceptamos entre todos, precisamente porque no queríamos repetir las condiciones que nos llevaron a un pasado absolutamente eh, trágico. Mm -hmm. Y eh, la defensa de esos valores yo creo que ahora es completamente, eh, no ya necesaria, sino imprescindible. Mi opinión personal es que no podemos transigir. No podemos transigir con... Eh, Determinada, determinados debates que ponen en cuestión la división de poderes, la independencia del Poder Judicial o la libertad de prensa, porque estamos minando desde dentro lo que está en la base de la construcción europea desde el principio. Sí,
2: sí. Es que, de algún modo yo quería plantear, eh, os quería plantear dos preguntas un poco agrupadas lo que acabas de decir. Los dos habéis mencionado la voluntad de enmendar el pasado. Lo que pasa es que a veces yo me pregunto si más que enmendarlo lo que se hace es, es falsearlo. Y por ejemplo, que sea a título anecdótico, apenas ahora se acaba de publicar en España la primera versión no censurada de Stalingrado, de Vasily Grossman, la, la acaba de sacar en la galaxia Gutenberg. Y concretamente todos sabemos que la parte censurada era, era las Tremendas persecuciones de judíos en la Unión Soviética. Entonces, quiero decir que parece que asistimos a veces a una, a una reinvención del pasado. O sea, no, no la voluntad de cambiar, sino de cambiar el relato del pasado para luego, digamos, hacer con él un poco lo que se quiera y no mirarlo a la cara. Bueno, los dos habéis mencionado el Brexit. Eh, Josep Agatha, incluso una afirmación muy audaz. Es decir, que a lo mejor Europa en este momento se defiende mejor con los ingleses fuera que dentro. Eh, de todas maneras, hombre eh, el Brexit ha sido un momento crítico del proyecto europeo, que es todo un país, todo un país fundador de, de la Unión que se va, entonces yo pregunto ¿va a aguantar el parachoques europeo, ese patriotismo constitucional que tú decías, los ingleses con la indudable pérdida de hegemonía eh, económica, Yo también ha citado pues el duelo que se llevaron Estados Unidos y China, Quiero decir Europa mmm, es, es cada vez mmm, más débil en un mundo, o sea es el único bastión democrático en un mundo cada vez donde cada vez es más fuerte la antidemocracia pregunto bueno, no, <risa> no sí, bueno, que... Sí que parece un poco apocalíptico pero... sí, no
4: hay que morir de soberbia bueno, yo lo digo en un momento en el que, eh, por ejemplo, en un país muy cercano y muy lejano como Chile, se ha producido también un paso muy importante. Es decir, no hay que pensar solo en Europa. En lo que decía Joseba, hay una cosa muy interesante sobre los británicos. Nosotros fuimos el primer imperio moderno, en el caso español. Perdimos el imperio hace dos siglos y luego ya lo remataron los Estados Unidos con la guerra de Cuba. Nadie en España... Bueno, algunos, algunos eh, aventados, ¿no? Pero piensa que podemos buscar como alternativa a la Unión Europea, pues no sé, un acuerdo con países que, que yo quiero mucho, ¿no? Como puede ser México, Argentina o Colombia y tal, ¿no? El problema de los británicos, que no son solo los ingleses, los británicos, ¿eh? Esto, el problema de los británicos es que ganaron la guerra y perdieron el imperio al mismo tiempo. Y eso fue anteayer. Y entonces, eso pesa. Pero, por ejemplo, se habla mucho del Brexit y de que esto, nos, desde luego, nos plantea muchos problemas, pero también nos está planteando un refuerzo de nuestra unidad y con un elemento muy importante, que yo lo he vivido de cerca y creo que Josep también, que es que hablamos siempre de los británicos. No hablamos del socio que se queda, que es Irlanda. Y todos los exministros, los ex premiers británicos, han dicho una cosa. Cuidado que nos podemos cargar el Acuerdo del Viernes Santo, que es el final de uno de los procesos terroristas más importantes y de, y de tensión más importante de los últimos eh, de, 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 desde la Guerra Mundial. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco a favor de los irlandeses, por no citar a los escoceses, eh, que también dicen que ellos son europeos? Es decir, mucho cuidado, yo creo que aquí se está jugando mucho de farol y ya, que, y ya que Josep ha citado que no tienen constitución, él sabe, como yo, que el artículo 50, que es el que permite el Brexit del Tratado de, eh, Constitucional, lo redactó el secretario de la Convención, Sir John Kerr, que tú le conociste, ¿no? Sí, sí. Un diplomático perfecto que además está haciendo campaña en contra del Brexit, ¿eh? cuando se ha jubilado. Bueno. El artículo 50, porque los, los británicos cuando empiezan a redactar son peligrosísimos porque además lo hacen en, en el latín del siglo XXI, en inglés, ¿no? Esto. Oye, el artículo 50, cosa que no sé si se lo ha oído mucha gente, permite incluso cuando uno se sale volver a pedir la entrada. Para.
2: Y hay cobre ver... en directa, ¿no? ¿Eh?
4: No, 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 es que hay que leérselo. Sí. Y, y yo, yo he negociado mucho con británicos, como ha negociado Joseph. mucho cuidado, es decir, yo por eso digo, no se irán nunca porque están en la historia europea. Otra cosa, otra cosa es que yo creo que en este momento están llegando ya, porque además están manejando un tema que, sí, 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 sí culturalmente incluso ellos. Venden pescado, pero no son gente que les haya gustado mucho comer pescado, lo más es fish and chips, ¿no? Luego ya han, han aprendido un poco, bueno, y eso lo están manejando, diciendo, bueno, no nos estamos jugando lo más importante, pero ahí tenemos un elemento, yo estoy convencido de que dentro de tres o cuatro años seguiremos hablando del Brexit, y ya veremos, eh pero bueno, volviendo a lo que nos interesa a nosotros, que es el papel en el mundo, yo sí creo que hay algo que dice esta comisión y que es importante, que es, esta comisión tiene que ser geopolítica. Y si puedo citar a una, a una líder que, que no es de mi familia política, pero a la que tengo un, un profundo respeto, que es la canciller Merkel, ella en relación pues, con, con la, diríamos, con, con la animadversión manifiesta que ha manifestado en el actual... Eh, presidente de los Estados Unidos en relación con la Unión Europea ella dijo ha dicho una cosa que creo que tenemos que tener muy presente estamos más solos en el mundo y tenemos que fortalecer la defensa de nuestros intereses y en este momento la Unión Europea no es que sea un islote solamente de paz y prosperidad con todos los problemas que tiene la Unión Europea es el líder en vanguardia de la lucha contra el cambio climático por ejemplo tiene que asumir responsabilidades eh, en relación no solo con su próximo eh, mundo, que es el, más, el que tiene mayores conflictos en este momento, desde, pues desde, desde Ucrania hasta el centro de Asia, hasta una parte de África. Y sobre todo porque la Unión Europea tiene la obligación, y eso está en el Tratado de Lisboa, tiene la obligación de defender los valores del multilateralismo y de la ONU y su estructura. Y eso es algo que para nosotros no es que sea una cuestión de opinión, es algo fundamental. Y en este momento, el conseguir una globalización con normas me parece que es algo absolutamente fundamental para todos.
3: No puedo estar más de, más de acuerdo. No no me resista un comentario casi jocoso sobre, sobre los británicos ¿no? y, y el tema del, del Brexit. Eh, esa capacidad de de redactar eh, en el latín moderno ¿no? las cosas para que al final pues puedan ser interpretables de maneras muy diferentes, eh, bueno, liga también con esa voluntad de intentar evitar que las cosas se plasmen por escrito. ¿eh? Y, y bueno, yo creo que la, lo, digamos, el comentario jocoso llega a algo que a mí personalmente me ha escandalizado profundamente, porque además rompe con lo que ha sido la tradición imperial británica. Eh, por lo menos en los principios, no en la aplicación práctica Que es el respeto al derecho internacional ¿no? O sea, claro, lo que ha hecho el gobierno de Boris Johnson Diciendo eh, los acuerdos que firmé con usted, Comisión Europea eh, Hace unos meses para la primera fase del Brexit Para la separación, no para después negociar nuestra relación futura Pues eh, los voy a violar un poquito Sí eh, claro, esto es tremendo, ¿no? Porque uh, un país como el Reino Unido que diga que no cumple con sus compromisos firmados, reconocidos internacionalmente y que viola el derecho internacional, pues es un, para mí un cambio cualitativo sí, sí. enormemente profundo claro. que refleja eh, probablemente lo más triste de todo esto, ¿no? Que es eh, eh, que el Reino Unido tiene un gobierno eh, y en particular un primer ministro. Mmm, que no es el responsable del Brexit. ¿eh? El Brexit eh, es responsable de varios primeros y primeras ministras que ha habido con anterioridad, ¿no? pero <coughs> tiene un gobierno populista, tiene un gobierno que eh, busca solo lo inmediato, lo coyuntural, el eh, rédito a corto plazo, pero que no tiene ni voluntad estratégica ni eh, digamos, la convicción de que debe confende, eh, defender unos valores porque los valores se acaban convirtiendo en algo que es adaptable a las circunstancias, ¿no? como Grucho sí. Marx. ¿no? Sí. Estos son mis valores, pero si no le gusta, no, no si no gusta, pues tengo otros. Entonces, pues a mí esto me parece que es un, un camino pues, realmente eh, muy, muy peligroso el que ha emprendido el Reino Unido. ¿no? Pero yendo al fondo de la, de la cuestión, eh, la comisión geopolítica, ¿no? Nuestro compatriota y alto representante, Josep Borrell, eh, también en una intervención reciente dijo que Europa debía aprender a utilizar el, el lenguaje del poder. ¿no? Eh, Europa está muy acostumbrada a tener una política exterior producto del consenso de hasta ahora 28, de 27, antes de 25, antes de 15, por, producto del consenso y, por lo tanto, equilibrando los diferentes intereses nacionales y... Eh, con una aproximación que algunos podrían cualificar de, de buenista. ¿no? Europa lamenta, eh, Europa no comparte, Europa apoya, eh, pero detrás no había ningún instrumento de poder real y efectivo, lo que llamaríamos no solo el soft power, sino el hard power, que pudiera sostener esas, esas posiciones. ¿no? Pues ese es el lenguaje que hoy domina el escenario geopolítico en el mundo después de la después de la caída del muro de Berlín y, sobre todo, después del nuevo escenario que se dibuja a partir del 11 de septiembre de 2001 con la pérdida progresiva de Estados Unidos como única superpotencia y la irrupción de China y de otros poderes que cuestionan el orden liberal internacional, ¿no? Yo creo que ahí, de todas maneras, para dar un punto de optimismo, ¿no? Europa también va avanzando. ¿no? Y puedo utilizar el tema de la relación con China, ¿no? Yo creo que Europa ha tenido en relación con China también durante bastante tiempo los propios Estados Unidos, una relación un tanto naif. ¿no? Nos creímos el relato chino, del ascenso pacífico, de ningún interés por la hegemonía, ninguna voluntad de ser una gran superpotencia, China estaba concentrada en sus necesidades internas, eh, la doctrina de Xi Jinping, ¿eh? por decirlo corto y, y breve. Ahora la doctrina de Xi Jinping es completamente distinta. De alguna manera China se ha quitado la máscara ¿no? y eso está generando reacciones no solo en Europa, sino también en todo el Indo-Pacífico. No es casualidad que Japón e India estén cada vez más, más próximos, incluso con maniobras navales conjuntas en el Océano Índico. Hay un intento claro de voluntad, de contención del expansionismo chino, pero también la propia Europa está reaccionando ¿no? en un documento prácticamente el, el último de la anterior alta representante, de Federica Mogherini, se identificaba ya a China como bueno, un socio de cooperación, pero un competidor económico y un adversario estratégico. O sea, que estamos empezando a poner las bases para decir, los europeos también tenemos las ideas claras, uh, incluso si tenemos que prohibirles a ustedes que hagan determinadas inversiones en sectores que nosotros consideramos estratégicos, para nuestra autonomía estratégica se las vamos a impedir. Y esto es un cambio que creo que va en la buena dirección, porque nos ayuda a que el resto, los demás, nos perciban como los que somos capaces de defender los valores del multilateralismo, del libre comercio, de la cooperación internacional, del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional, que eran cosas que hasta hace poco correspondía a su liderazgo a Estados Unidos, pero Estados Unidos se ha replegado de ese papel y estamos ahí los europeos. Tenemos que buscar aliados ¿eh? y yo creo que ahí. Eh, dentro de esos aliados, y lo digo particularmente desde España, tenemos que hacer especial hincapié eh, en América Latina porque probablemente es la única región del mundo más allá de Europa en la que todavía podemos encontrar una cierta coincidencia social en eh, la defensa de lo que llamamos los valores occidentales, la democracia, la economía de mercado, la sociedad abierta, el orden liberal y en fin, todas estas cosas que asociábamos a Bretton Woods pero que ahora pues, tenemos que asociar a un nuevo escenario en el que Estados Unidos está en fase de repliegue y a lo mejor cambia el tono, pero tengo la impresión personal de que está en fase de repliegue con independencia de quien gane las próximas elecciones. El tono desde luego va a cambiar y será algo más respirable, ¿eh? pero me da la impresión de que las grandes tendencias van a seguir estando ahí. Para Estados Unidos la gran confrontación es con China, su orientación es, es esa, y eso les lleva a alejarse cada vez más de Europa, a alejarse cada vez más de Oriente Medio, a concentrarse en sus problemas internos y a intentar que China no les quite la supremacía pues, en un plazo relativamente breve, ¿no? que los propios chinos han fijado a mediados de este siglo, 100 años después, en el 2049, 100 años después de la Constitución de la República Popular.
2: Bueno, eh, no nos queda mucho tiempo, con lo cual... Tendríamos que ir recogiendo. recogiendo, mmm, me llama mucho la atención que tengo aquí un, un mazo de preguntas para vosotros y todo el mundo más o menos orbita sobre dos cuestiones. Una es, bueno, María de Miguel me pregunta a qué se debe el que unos 400.000 judíos hayan abandonado Europa en los últimos años. Tengo varias preguntas que, que, sin dar tantas cifras o sin concretar tanto, insisten en que hay una especie de despoblación judía de Europa. Preguntan por qué, si están haciendo algo mal. Y tengo varias preguntas formuladas por varias personas sobre toda la variada gama de antisemitismos, el soft, el hard, de Parafraseando yo sé, sea, pues desde las obsesiones con contra que si una sub eventual conspiración Zuckerberg sorobaniaca o el antisemitismo en su versión más descarnada que viene por ejemplo pues de, de algunos movimientos islamistas radicales en Europa con los que algunos de los que nos escriben no perciben una eficacia en ese aspecto no parece que el hard power europeo esté funcionando en dar respuesta a estas cuestiones estas personas me plantean estas inquietudes ¿qué les contestaríais? y ya creo que con estas sí. con estas respuestas ya podríamos dar por acabado a no ser que luego queráis hacer una última breve intervención cada uno más general. Yo propongo que contestéis estas preguntas Enrique, luego José y luego os despedís los dos con cada uno con unas últimas palabras de consuelo de ánimo.
4: Para, ver el, para ver el saldo, yo también incluiría que en el caso de España, ahí eh, en la ley eh, que, ha dado, que dio un periodo eh, para postularse, vamos, para, para obtener la nacionalidad española a partir de la condición de ser Hay 150.000 personas de todo el mundo, muchos de ellos latinoamericanos, pero también europeos y algún norteamericano importante. Pienso en Joseph Weiler, ¿no? que es una personalidad que ha sido presidente del Instituto eh, eh, Europeo de Florencia. Bueno, pues que se han hecho españoles. Es decir, que no, no, no conozco el hecho de que haya habido solo 400.000 que, que se han ido, es decir, hay, hay 150.000 que se han apuntado. Y, y lo que sí es cierto es que, eh, y no sé en relación con Israel, porque en eso una de las características es que.
2: Perdona, eh, Enrique, perdona que te interrumpa un momento, pues calibro sí. lo que estás diciendo. Me entra una pregunta de León sí. de Navas, presidente de la Comunidad Judía sí. de Madrid, que dice. Sí. ¿A qué creen que se debe que la inmigración de Europa de los judíos vaya hacia el Reino Unido? Si ¿Se sienten más cómodas allí? Y es la última pregunta ya que os metemos.
4: Es que bueno, León, León la puede contestar con más autoridad que yo, seguramente, pero vamos, esto yo no creo que sean eh, en un solo sentido. Y lo que sí es cierto, yo, eh, bueno, pues he tenido también una relación intensa. Eh, política y personal con, con Israel, bueno, y también con el mundo palestino, pero esto normalmente hay, yo diría, una, una muchísimo mayor osmosis o relación incluso con Europa, porque Israel, en cierto modo, es también un país europeo, ¿eh? está muy ligado en muchos aspectos, pero también con Estados Unidos, o sea, yo ahí no me atrevería a ir más allá. Esto en relación con la segunda pregunta. Lo que sí es cierto es algo que has dicho tú al principio, Ana, es que el, el incremento del antisemitismo y sobre todo de eh, ataques eh, terroristas, eh, de destrucción de monumentos o de saqueo y destrucción, de, por ejemplo, en, eh, en cementerios o ataques a sinagogas, que también se, se, se han producido esto, yo creo que eso forma parte de ese termómetro de, 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 las, de los aspectos más negativos de la sociedad y sobre todo de una manifestación de manifestaciones de odio y de, y, y de enfrentamiento que tienen profundas raíces culturales en las que no solamente hay elementos políticos, también yo diría que hay elementos hasta, hasta religiosos, eh, de un poco de todas las religiones también. es decir Yo creo que, que ese es uno de los factores más preocupantes y, y que hay que combatir con mayor decisión. Yo creo que ahí no hay que dar cuartel a ningún tipo de, 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 de fomento de ese tipo de actitudes y de ataques. Eh, soy breve, no, no me cierpas.
2: ¿José?
3: no Yo respecto a la, a la primera cuestión tampoco me puedo pronunciar mucho más mucho más allá. ¿no? Me gustaría conocer los datos, los países de origen, los países de destino, para poder hacer una consideración pues, un tanto más rigurosa. ¿no? Aunque intuitivamente puedo pensar que en aquellos países en los que eh, el populismo, el nacionalismo está avanzando y por lo tanto también la construcción de una identidad nacional y de la reconstrucción de su soberanía sobre la base de identidades uh, que van ligadas a, a la religión, a la etnia o a cualquier circunstancia que lleva de nuevo la división, pues pueden también a lo mejor explicar una parte de ese fenómeno, ¿no? pero no me atrevo a ir, más allá, a ir más allá porque necesitaría más datos. Respecto a lo segundo, yo creo que vamos, ya he anticipado algunos criterios, ¿no? yo creo que Estamos viendo antisemitismo, pero estamos viendo antiliberalismo también, ¿no? Y estamos viendo uh, antiinternacionalismo, uh, anti multilateralismo. Uh, yo creo que todo esto forma parte del mismo fenómeno de cuestionamiento por parte de los populismos y de los nacionalismos excluyentes de lo que han sido nuestras normas básicas de convivencia. Desde, desde, desde la declaración schuman si se quiere, ¿no? que dieron lugar después a la CECA y posteriormente al Tratado de Roma del, del 57. ¿no? Y además con un añadido que desgraciadamente es de actualidad todos los días, ¿no? que es el terrorismo, el terrorismo islamista. ¿no? Acabamos de tener un ejemplo muy reciente en, en Francia. Creo que la reacción de la sociedad francesa, una sociedad republicana, una sociedad laica, una sociedad con unos valores muy definidos en torno a la libertad, la igualdad y la, y la fraternidad o la solidaridad. Si se quiere, pues ha sido una reacción clara, rotunda. A mí me gusta mucho, eh, aunque reciba las críticas de Erdogan, incluso poniendo en cuestión su salud mental, pues también tendré que cuestionarme mi propia salud mental, porque me gusta mucho lo que dice Macron ante eh, circunstancias como esas, ¿no? y, y me siento muy, muy identificado, ¿no? Uh, hay cosas que no se pueden tolerar, ni tan siquiera por aquellos que creemos profundamente en la tolerancia. ¿no? Y no se pueden tolerar los intolerantes que utilizan la fuerza y el crimen para defender sus supuestas creencias. ¿no? Yo creo que <coughs> hay que enmarcar esos fenómenos antisemitas en ese contexto de mm, cuestionamiento de la democracia liberal. Y del orden liberal internacional y del crecimiento de eso que llamamos ahora, que es una contradicción en los términos, la democracia y liberal, que no es otra cosa que la preponderancia del Ejecutivo sobre la base de la construcción de una identidad nacional que eh, se contrapone a las otras identidades y por lo tanto es profundamente contraria al, al espíritu europeo. ¿no? Hay quien lo justifica diciendo, bueno, estamos hablando de países que tuvieron su soberanía aplastada eh, durante tanto tiempo, primero por la Alemania nazi y luego por eh, la Unión Soviética, que ahora no quieren perder esa soberanía recién adquirida. ¿no? Pero han asumido formar parte de la Unión Europea y eso tiene sus normas. ¿no? Lo que no puede ser es estar en un club y no cumplir con los reglamentos del club. Y en eso yo creo que tenemos que ser muy estrictos.
2: Europa obliga, me gusta eso. Bueno, ahora os voy a pedir a los dos que os despidáis porque, porque ya no estamos pasando de tiempo, se nos ha pasado son, un suspiro, pero bueno, creo que eh, he dirigido unas últimas palabras a nuestros oyentes y, y televidentes y muchísimas gracias a los dos por este rato tan lúcido, eh, intenso, intelectualmente, humanamente y sobre todo por este chute de fe, porque que no, no, yo creo que nos habéis eh, inoculado un chute de lúcido optimismo, porque si el optimismo no es lúcido no vale para nada y si la lucidez no es optimista pues echa para atrás, pero creo que habéis encontrado un buen equilibrio entre las dos cosas
4: Bueno, yo por mi parte reiterar algo que, que dije en el discurso que hice ante la Knesset, ante el Parlamento israelí, el mismo día que comenzaba la conferencia de Madrid que creo que era el 28 de octubre de 1991 y no lo dije solo personalmente, lo dije en nombre del Parlamento Europeo. Primero, que para nosotros eh, la aportación judía es absolutamente decisiva en la construcción europea. Y en segundo lugar, que nos sentimos profundamente comprometidos con su existencia y con el proceso de paz en Oriente Medio.
2: Gracias Enrique. Gracias a, a vosotros.
3: Bueno, respecto a este segundo punto seguramente tendríamos que volver a empezar, ¿no? Bueno, Porque una de las cosas una de las cosas que más están cambiando es precisamente la reorientación de los grandes espacios de interés para las grandes potencias, ¿no? Y es evidente que Oriente Medio está perdiendo uh, ese papel tan relevante que ha tenido en las últimas décadas y particularmente desde que utilizamos los combustibles fósiles, por decirlo de una manera más clara, y en cambio ese papel, pues de alguna manera, lo está asumiendo el sudeste asiático ¿no? y todo lo que está en torno al estrecho de Malaca y a la zona del Indo-Pacífico. Del Indo ¿no? Ese proceso, ahora probablemente si tuvieras que volver a hablar ante la Iglesia, Enrique, eh, bueno, pues. Eh, es un proceso que, que está cambiando de manera muy, muy profunda, muy radical. ¿no? En todos los conflictos de Oriente Medio hay una gran víctima, que es la población. Los ciudadanos que han sufrido uh, de manera absolutamente pavorosa uh, y trágica ¿no? y sangrienta uh, los conflictos en la región, ¿no? pero, por ejemplo, una de las grandes víctimas de todo lo que está sucediendo es la causa palestina. Exactamente. La causa. Pero como no es el tema de hoy, lo dejo sí, sí. Lo, lo dejo ahí, pero que me parece que es un tema sobre el cual habrá que seguir hablando y ver cómo, cómo se, se afronta. ¿no? Y el último comentario y de forma muy, muy breve, ¿no? La aportación judía. Bueno, la aportación judía y la lista de, de judíos eh, en la historia de Europa es absolutamente impactante. Pero suele ser una lista de personas que estaban profundamente interesadas en la separación de la religión y el poder político, probablemente por instinto de supervivencia y por lo tanto defensores del carácter laico del poder político y de los valores asociados a lo que ha sido la construcción europea, es decir, pues la, el internacionalismo, el liberalismo, la laicidad, la moderación, la cooperación, la tolerancia, la igualdad, en fin, todos esos valores que fueron profundamente asumidos por los grandes pensadores judíos en toda la historia de Europa y que afortunadamente han sido la base para que el conjunto de los europeos con independencia de sus creencias pues, pudieran abordar un proceso de construcción europea no determinado por el uso de la fuerza sino precisamente determinado por la renuncia al uso de la fuerza y a mí me parece que este es algo de lo cual en otras cosas nos tenemos que hacer mucha autocrítica, pero no
0: por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario arroba Centro Sefarat Israel o si lo prefieres, en nuestra página web wwwsefarat israeles Eso, los europeos nos tenemos que enorgullecer. Sí,
3: señor.
2: Bueno. Gracias a los dos, Shalom y Shalom. bienvenidos, a, como siempre, bienvenidos a Europa, bienvenidos al debate, bienvenidos a, a la dignidad. Muy bien.